0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。这期节目跟大伙儿聊聊重看一部片的感觉。这部片就是2019年上映的韩国电影《寄生虫》。这部片获得了2019年的戛纳金棕榈奖。它是2019年5月21日在戛纳全球首映。那我们节目发布的这一天，正好是《寄生虫》首映四周年。大伙儿知道啊，他还获得了二零二零年奥斯卡，可以说是 c o v 的疫情前最后一次狂欢了。当时获得了最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳国际电影四大奖项。之前的外语片一般也就是得个最佳国际电影奖，再往前叫最佳外语片这个奖对《寄生虫》来说可以说是最没意外的一个奖，所以。《寄生虫》这部电影可以说不但是韩国电影，更是英语之外的电影在国际影坛上的巨大成就。我当时聊那年奥斯卡的节目里边说过，名利场的记者们说，当时颁奖礼的全场的观众，听到《寄生虫》获奖都特别兴奋，可以说是非常欢乐的一届奥斯卡。那我为什么要重看呢？就因为他得了那么多奖，大家都说好吗？有关。但是更重要的是，我清楚地记得我有多不喜欢那部片儿。那段时间，很多期节目啊，一提到这个片子，我就会说啊，我不太喜欢。经常听我节目的朋友也知道，我最近这一年多，从2021年下半年开始，不但是看了很多韩国的影视作品和综艺节目，而且对整个韩国文化都产生了浓厚的兴趣。我现在甚至还在看。韩国饮食文化跟历史的关系的书，所以可以说现在才意识到，当初对韩国的认识和看法其实是隔着一层厚厚的偏光玻璃的。只有把玻璃移开，才知道哦，不隔着这个玻璃是什么样子。之前还觉得自己挺客观的，如果跟我意见不一样，那是别人的问题。所以这就是我们经常遇到的，有偏见包括歧视的人，从来不会承认自己的偏见和歧视，就是这个道理。所以我就想，既然现在我的视角变了，再看《寄生虫》，感觉会不会变？这可以说是一个非常好的检验标准了。毕竟当初那么多人说好，借助这个来发现我的问题的可能性比较大，所以就重看一下吧。那我重看的时候，一边看一边做了很多记录，很感慨。看过电影之后，又看了很多当年的评论视频，很长见识。所以我们下面聊的时候会说到很多具体情节，毕竟是这么有名的电影，而且好几年了啊，就直接剧透了。因为做了那么多详细的记录和很多信息收集，让我完全没有想到的是，我发现我三年多之前。不喜欢《寄生虫》这个片子的最大原因，虽然有对韩国文化的偏见，但更重要的是另一种偏见。我这让我非常震惊。所以今天我们这期节目的标题就叫做“我当初究竟是怎么想的”。选这个片子重看，其实还有另外一个原因，就是它的剧情，我记得比较清楚。在我的记忆中，看完电影之后，能在相当长的时间里清楚地记得故事梗概、精彩桥段啊、主要人物的电影，我在现代电影里只遇到两部，另一部是《无耻混蛋》。清楚到什么地步？我当年看《寄生虫》的时候，只认识宋康昊。后来不就逐渐认识了一位一位韩国演员吗？一说这个人演过《寄生虫》，我就开始想大概是哪个角色，我基本上都能对上号。三年前看的电影，期间没有重看过，可见这个故事给我留下的印象有多深。所以哪不喜欢也记得特别清楚。重看起来一对比就觉得特别好玩。那先说跟之前感受类似的地方。就是开场，行云流水一样，把主人公很穷的金家一家四口安排进了有钱人家朴家的家门那原本只是金家儿子的朋友要出国，找金家的儿子帮忙当家教，临时顶替一段时间，教朴家的女儿英语。那儿子应聘成功之后，跟朴家的母亲说：“啊，你看你家小儿子需要。”绘画加心理辅导老师，他就把自己的妹妹介绍来做教师，就是金家两个没有任何教学经验和资质的年轻人，连蒙带唬，给朴家两个小孩做家教，收取很高的课时费，然后他们又想方设法合伙挤走了朴家原来的司机和管家，金家的父亲成了司机，母亲成了管家。当然，这一家人在朴家装作互相不认识。那从儿子第一个进朴家门开始，到母亲成为家中最后一个进朴家门的人，电影用了不到40分钟，全部搞定，啊，流畅自然，幽默的同时又很可信，可以说是这个电影从开头就能看出来，这个剧本的水平不一般。我当初看的时候就觉得很惊艳，这次重看依然。我觉得这部分我再看几次，都还会有这种被惊到的感觉啊！太帅了这个开头，那接下来跟之前的感受就不太一样了。我找到了我当初写的对这个片子的评论，当时我是喜欢电影的前半部分，不喜欢后半部分，觉得后半部分情节急转直下，感情太强烈，跟前半部分甚至有点脱节。现在回想起来，其实我就是不喜欢这个故事的走向。当我不接受这个结果的时候，就会在情感上觉得突兀。为什么要死那么多人？尤其是金家的父亲为什么要杀死朴老板？从我当时的视角看，人家对你挺好啊，给你那么多钱，你还想怎么着？但是我如今重看的时候，觉得这个故事的发展趋势好顺理成章啊。插在朴老板胸前的那一刀，好痛快啊！是恰如其分的宣泄。哦，这个态度真是180度大转弯。这种转变来自哪儿呢？先说一个小细节，算是细节吧。就是我不是看了很多韩国的影视和综艺节目吗？而且一直在缓慢的学韩语，有时候是抱着书跟视频学，有时候是跟多邻国软件学。坚持了可能有半年吧，虽然到现在也只是刚起了个步啊，四十音学完了，背了一些单词啊，了解了最最简单的几个句式，但是现在看韩国影视作品的感觉就完全不一样了。一方面，这种语言你听熟了；再有就是，哪怕一句话你只能听懂两三个单词，对你理解人物的表演、人物的情绪都有很大的帮助，尤其是。对于这部电影台词还不算少，当你第二次看，已经了解了情节，不用太死盯着字幕，并且能听懂一些字句的时候，就能更多的意识到，朴老板对在他家服务的人员，在他眼里就是下人嘛，那种轻蔑。朴老板一直在说不能越线，就是保护他自己的圈子。对有钱人来说，你想进到他的圈子里。一点可能性都没有，而且如果你让他稍微感到有一点缺乏安全感的时候，立马把你一脚踹开，他只是利用你而已。你想借着他一点点往上走，门儿都没有。李善均这位演员，我觉得对很多角色的演法其实都差不多，啊，加上形象好，是那种典型的本色演员或者说是明星演员，但是演朴老板这个角色，我就觉得特别合适。表面上看很爽朗和气，但实际上很傲慢冷酷。他有一种伪装感。当初把我骗了，我就觉得这个人不是挺好吗？给钱也很大方。可重看的时候，听他说的那些话，做的那些事实际上很无情。这边越无情，对那边刺的就越痛。电影一直在反复强调一个意象，就是气味金家人因为长期住在半地下室啊，身上总有那种洗不掉的难闻的气味第一次是朴家的小儿子闻出来的，说家里这几个干活的人身上都有这种味儿，让人心里一紧，好像要露馅儿似的，因为他们装作不认识嘛。后来还有一次。是金家四口人趁朴家四口人外出旅行，在人家家撒欢结果因为下雨，朴家人提前回来了，金家人被困在了客厅的茶几下面。那正好朴家夫妻就躺在客厅的沙发上，这时候朴先生就好像闻到了金家人身上的气味虽然他并不知道啊，当时有人就藏在自己的身边。那因为这个气味他就说起了金家人的闲话，对金家的父亲来说，当着自己孩子的面听到这些，简直是一种屈辱。那再接下来，朴先生在车里边开窗，因为嫌弃金司机身上的气味如果说之前是背着说闲话，这次是当面了，这种屈辱更进一步。但至少还是比较含蓄的。到了影片最后。朴先生拒绝送生命垂危的晋家女儿，而是要送只是吓晕过去的自己的儿子。那当时他从住地下室的那个哥们儿身下拿车钥匙的时候，是捏着鼻子，非常非常明显，表示受不了长期住地下室的人身上的气味这就更直接，可以说是最直接的嫌弃了。我就是觉得你们是卑贱的生命，那就像是一把刀。本来很钝，刺你一下，虽然疼，但还是能忍。接下来这把刀越磨越锋利，一直刺同一个地方，越来越疼，直到承受不了。我第一次看的时候也发现气味的这个意象了，只是觉得他单纯的重复好几次啊，有点刻意，就是为了给他最后杀人找借口嘛。可是这次发现，每次这个意象出来的程度是不一样的，可以说实际上他刺痛我了。就是说，我能从金家人的视角看这个故事了，所以就能更细腻的体会到他们的感情。那这原因一方面跟我前面说的一样，因为对宋康昊的表演也更有感触了。那另一方面是我惊讶地发现自己的心态变了。那这种心态的变化在这里还不是表现得最明显的啊！听我接着往下说，这个电影里还有一个反复提到的意象。就是那块观景石，金家的儿子特别看重那块石头，不只是因为那是朋友送的，朋友在送来石头的同时送来了好运，让他得到了走进朴家的机会。更重要的是，朋友送的时候说这个代表好运，儿子一直想象着自己能翻身过上好日子。到后来，正是这块石头给了他重创，象征着正是他对未来的期许害了他。可是，直到电影临近结束，他还在期望，觉得自己可以经过努力买下那座房子，这样，因为杀人躲在里边的父亲就能走出来了，过正常一点的生活。电影在这里展现的是儿子西装革履，以买家的身份扬眉吐气的走进那座院子。我重看的时候，看到这就撇嘴笑，心想：怎么可能？简直是做梦！接下来的镜头就是告诉我们，这都是儿子想象的。金家剩下的成员还是住在半地下，你看那个情景就知道他不可能买得起那座房子的。这时候我心里一惊，我想起来了，我当初第一次看到这儿的时候是完全不同的感受。我看儿子买房那段的时候特别高兴，啊，会有这么一天吧？这是现实还是想象？这电影是开放式结尾吧？然后看到儿子在半地下的场景，我当时可以说是恼怒，我就想创作者为什么要这样做？为什么把那么好的想法扼杀？太残酷了，没必要这么残酷吧？那我这次搜集资料的时候看到，导演奉俊昊表示这就是故意的。他说：“按照计算啊。”金家的儿子要564年，才能存够买这座房子的钱。封俊浩说：“观众可以想象这个孩子买下这座房子，但随着结尾镜头往下移，让观众知道这孩子不可能买下这座房子。我觉得这电影需要这种坦诚，虽然很悲哀。”这是封俊浩说的。我第二遍看的时候，这种感觉，可能有的朋友会觉得是因为潜意识里知道下面的镜头。虽然以为自己不记得了，确实有这种可能。可是我看电影通常不是这种习惯，我不会猜后面的情节，也不会一边看一边回忆之前看过的情节，后边该演哪儿了。我只是跟着走，尽可能的跟着电影实时,时的情节带给我的情绪走。大伙之前听我的节目也知道，我经常重看电影，但是。同样一个情节，并不是因为电影本身的观念过时了，而是我的看法变了，让我的观感有巨大的不同，这是非常少见的，是的，我曾经就是奉俊昊说的，想象着这孩子可以买下这房子的观众，因为我和他抱有一样的幻想，对他的未来抱有幻想，对自己的未来抱有幻想，这样我当初看这部片的时候，甚至。会站在朴家人，就是富人那一家的角度看问题，而这次看就完全挂不上他们的视角了，无法带入，都是从金家人的视角看问题的，所以看这个电影的感受就有了很大的不同。仅仅经过了三年，让我彻底放弃了很多幻想。这三年我经历了什么来着？筛子疗影视，在体验中成长，用理解去改变。我看有的评论提出来一点，说的特别好，说这个电影里真正的争斗，实际上不是穷人和富人的争斗，穷人和富人的关系只是利用，虽然最后闹出了人命，但那是有诱因的，诱因就是这个故事里真正的贯穿始终的争斗，穷人和穷人之间的争斗，金家是挤走了原来在朴家服务的司机和管家，才得以进入。后来也是金家和之前在这里的管家夫妻展开了争斗，他们争夺的是非常有限的生存空间，富人留下的那一点点空间。原先的管家的丈夫住在朴家的地下室，金家住在半地下。有人说，电影实际上还是在隐喻金家一不小心就可能滑落到下一层，所以他们过着一种精疲力尽的生活，既激励人。同时又很焦虑，金家人的街头智慧很丰富，但他们依然不能生活的好，是因为社会不能流动。那无论是金家也好，还是原先的管家夫妇也好，都住在朴家，用朴家的钱吃朴家的东西。电影里甚至用蟑螂来形容他们，好像他们是片名里说的寄生虫。可寄生虫真的是指他们吗？寄生虫这个词的解释是：生物靠着别的生物的代价而生存，或者是一个人靠着别人生活而不给任何回馈。有人通过这个电影对寄生虫行为的解读是：像金家这样的穷人是获得了食物和钱，但那只是一小撮东西。与此同时，富人摄取的是穷人的血汗，他们的时间和尊严。富人最大的谎言是把自己打造成慷慨的慈善家，实际上那用的也是从别人身上获取的财富。社会的谎言是，你如果足够努力，你可以改变自己的人生，实际上并非如此。那在这种阶层固化的状态下，只会是穷人越努力，富人越得利，而且穷人往往会遭受更重的打击。你看金家倒是努力了，本来是中产，因为投资开店失败，成了住半地下的家庭。我们想，相比之下，如果朴家有什么投资失败啊，就不太容易遭受这种毁灭性的打击。而且你看电影里下雨，在朴家来说很有情趣，顶多是浇油泡汤了。朴家儿子还支着帐篷住在外面呢，可金家就遭了水灾，家里东西全泡了。电影里最残酷的象征是，金家的女儿中了地下室那哥们儿的刀，倒下。这时我们看到她身后的男孩，只是吓晕了，看上去给人感觉好像是这个女子保护了那个男孩，就像是在这个社会中，穷苦人受到的打击总是比富人更重。前些日子有个电影叫《白噪音》，电影一般啊。但是有一句台词我觉得特别好啊，当时就记下来了。这句台词是：很遗憾的是，这个社会的组成方式就是会让贫穷和受教育程度低的人受到更多自然和人为灾害的影响。这几年我觉得大家对这个道理的理解都加深了，所以去年底我看到这句话，立马就把它记下来了。啊、说的太好了。可他是用台词说的。寄生虫是用一段段影像表现的，不管是下雨也好，还是女儿在生日会上被杀也好，就很了不起。也有人说，金家这一家四口为什么让女儿死，是因为女儿最轻易的融入了朴家，她是生日会的中心，捧着蛋糕，一家四口里她是最有潜力的，结局就是对她的惩罚，就像是用那块观景石惩罚儿子一样。金家女儿，你为什么觉得自己能改变命运？别想，不可能。你为此努力了，甚至哪怕你只是这么想了，社会就要让你为此付出代价。那努力没有用，你甚至要为努力付出代价。这就是《寄生虫》这部电影呈现出的这个世界。有人还分析了奉俊昊以往的一些作品，得出的总结是：奉俊昊的电影从一开始就一直在讨论这类社会问题。都没有给出解决的答案，都没有温馨的结局。但是他把这个问题剖析的很清楚了，可以说我们作为观众，我相信看的时候也没有想让金家推翻啊，甚至改变整个大环境，只是希望他们能获得更多。有一个视频账号叫 The Take， 啊，我回头还是把所有参考的 YouTube 视频发在节目简介里。那个账号发的分析视频里说。即使金家儿子真买了房子，也只是改变了他们一家人的命运，改变不了电影里两座房子之间的命运。换句话说，就是两类人群之间的差异和巨大的沟壑，不能轻易说谁家是坏人。制度是固定的，影响我们所有人，包括观众。视频里提出的对这个问题唯一有逻辑的应对，就是放弃在乎。我对这点也特别有感触，我经过了这三年，对工作的态度也发生了翻天覆地的变化。前些日子不还在节目里推荐《毫无意义的工作》那本书了吗？啊，就这种心态了。好长时间之前了，我看过一个聊《The Office》美版办公室的视频，好像也是 The Take 这个视频账号发的，里面谈到当意识到自己的工作无意义的时候。人们为了改变，最终往往有两种应对方式，一种是离开，一种是寻找工作之外的人生意义。我发现我就是后者。当然啊，这里是说对工作本身的意义不在乎，并不是说要对利益不在乎，那就更中了某些人的下怀了。我最近还意识到啊，前面说的这种放弃在乎，还可以有另一层意思，就是放弃所谓升职、被老板赏识了期待。相当于金家，特别是金家的两个孩子，想借助朴家步入上层的那种期待，要放弃那种期待，而是需要去争取自己应得的利益。这是从最近好莱坞编剧罢工所想到的那个事儿，我再关注一下发展，等我们下期观影总结的时候细说。那另外就是有一个账号叫 Just Right， 他们做的分析视频里说，我们都知道金家人不会成功。也许我们不知道，我们和金家人想的一样，所以这个电影才如此有深度。我现在听到这句话，啊，这不是说我吗？我甚至都不只是希望他们成功，觉得他们能成功，甚至觉得自己也有机会成为朴家那样的人。我只是说有机会啊，不是真正相信自己能成，但这就足够了。足够我看这个故事的时候，站在他们的立场思考了。天哪，我以前中的毒真是不轻啊！我忘了从哪儿听的一句话，大致意思是：你要确定你读完全不同的书，那你就去重读你读过的书。我现在对《寄生虫》也是这种感觉。如果我看像我上期节目里提到的克里斯·埃文斯的那部《神出鬼没》，看十部那类电影，也会让人觉得是一样的电影。但是这部三年多之前曾经看到的《寄生虫》，如今再看，天翻地覆的观感。更重要的是，帮我看到了自己的变化。这跟之前有一期节目里聊的看《阿凡达》的感受还不一样。那个让我感到的更多是外部环境的变化，电影本身的剧情其实不重要。那《寄生虫》这个更多是剧情引起的内心感受的细微变化。哦，太有意思了，所以就像前面说的啊，我以为对韩国文化的态度这种变化是我重看时心态的最大变数，事实证明它确实是敲门砖，或者是产生许多变化的前提，但不是最大的变化。我现在真觉得当年看这个片儿的自己是个傻子。那相比之下，还有一点小的变化，就是对血性暴力的态度。我当初看不惯这个结尾。也跟这个有关，就是韩国电影里这种血腥的镜头和情节，好像跟好莱坞的多数片子给我的感觉是不太一样的，好像更写实一点儿。因为他们生活故事中这种毫不留情的残酷场景很多，哪怕像《走到尽头》那种偏喜剧的犯罪题材，那种题材怎么会有那么残酷的杀人场面？大伙如果看过那个电影，会知道啊。那个场景我看完真的是好长时间都缓不过来。这种喜剧犯罪题材，你在看好莱坞电影的时候是知道会相对安全的，但看韩国电影不是。可看多了也就习惯了。所以说这是拓展了我的审美边界，包括像之前我不太看僵尸作品，我也说过，自从看了《王国》之后，到处找僵尸片看，现在完全不害怕了。所以才毫无顾忌的去看了《最后生还者》，这就是不断拓展带来的乐趣和收获。你不拓展就不知道外面有什么，就不知道为什么要拓展，不把有色眼镜拿掉，就不知道自己曾经戴着有色眼镜。只有换个角度看问题，才能明白自己曾经的无知。那我现在看当年那些评论寄生虫的视频的时候，发现很多我喜欢的影评人当时真是兴奋啊！像 Chris Dugman 就说：“电影回来了，我对电影的信赖回来了。”这简直是完美无瑕的电影。看过之后，让我自己也想拍电影。他也确实去年开始自己拍电影了。还有英国的影评人马克科莫德，当时他的搭档问他：“真这么好吗？”科莫德说：“泰坦尼克号似的好。”他说的不是跟那个电影类似，他说的是那种排山倒海似的那种给他情感冲击的程度。他在录制那期节目的时候已经看了四遍了。他说，《寄生虫》这个电影比希区柯克更莎士比亚式，越重看越意识到电影里所有情节都是层层叠加。有着美妙的结构，还带着一种感伤，表演、音乐都特别好，啊，十年来最接近完美的电影，太棒了！所以，我不知道大伙儿能不能想象啊，我如今看这些视频的时候那种羡慕，那种既兴奋又遗憾的感觉，不是说像《桂河大桥》那种电影，当时上映我没赶上，没能体验到那种激动。寄生虫我赶上了，而且还是在我觉得我已经有着丰富的观影经验和审美能力的时候赶上了，依然错过了。所以我好羡慕他们能体会到那种初遇杰作时的喜悦，更何况这样的杰作后来还得到了那样的嘉奖和更多人的肯定。但我可以安慰自己的是，我终究没有完全错过，甚至还是在错过之后。鬼使神差的又回来重看，这时候我已经能够理解和同意前面说的所有那些赞誉了。我我甚至还去看了《寄生虫》的各种领奖，想体会那份喜悦。更重要的是，它让我看清了自己内心的变化，还有今后要更加留意的成长方向。知足了，所以《寄生虫》的观影过程对我来说简直是一段奇遇。我在这儿把这段奇遇分享给大家，感谢各位耐心的倾听。喜欢的话，欢迎关注、点赞，或是把节目分享给你的朋友。我是电影筛子，我们下期节目再见。